0: 观察世界，找到自己的坐标。大家好，这里是 X Y 坐标者，我是海星，我是 Roy， 期待今天的交谈能丰富人生的象
1: 限
0: 。我到高
1: 中掌握到系统的学习方法之后，我才知道那个
0: 东西不叫马虎，而是你就是没理解。正常上课的时间你学好了，都比你补课来的快。我刷了
1: ，就代表着我在努力的完成老师给我布置任务之外的任务。那么我就是一个很努力的人，但其实这个东西叫做自我感动式的努力。
0: 我也发现它并不是一张免死金牌，在这个省重点之下，还是有很高的上限和很低的下限
1: 。直
0: 观的感受到
1: 你落后就是要被吃掉的，就是要被那个河水冲走的，是，所以你必须二十四小时就是保持这种特种兵的状态，去认真的学习，为你未来考大学拼搏。
0: 学弟学妹们也需要这样一个机会去做一场梦。我要配得上他，我才要努力学习。可能会很听老师的话，在学习上也比较刻苦认真，这样的一些方面，其实完全就是磨灭了其他方面的性格。
1: 今天我们讲这个话题的背景，其实来自于前几天我刚收到研究生录取通知书，跟爸妈出去小吃一顿，然后在饭桌上，就是我爸可能喝了点小酒，就饶有兴致的问了一个二十多年来都没有跟我交流过的话题。他说我。读书这些年究竟是快乐多还是痛苦多？因为我跟我爸很少在这样的话题上有那种沟通，并且我们很多时候都是不在同一个维度上，所以我就想减少这种无效的交流。于是我就跟他说：“我说不能一概而论。”就是当我说出这个观点的时候，他就马上，其实他心里已经有答案，你知道吧？就是他马上就脱口而出，他说：“啊，他说我一直以为你这么多年是毫不费力并且非常快乐的学习。”然后这个事情就引发了我的表达欲，我就说今天一定要跟海星来唠一唠关于<对>呃父母，或者是说关于啊、呃、一路走来这么多年的求学经历当中，我们被贴上的各种扁平化的标签。然后所以就是想跟大家分享一下，我们两个不太相同经历的人，在这二十多年的求学经历当中，啊、呃，有的一些嗯非扁平化的酸甜苦辣
0: 。是的，其实我们就。有一个很大的共同点是，我们都是没有那么一帆风顺的小镇做题家。是的，而且我们可能是父母眼中所说的很容易、很简单、很快乐的，然后就能够走到现在，走到一所 985， 或者是说现在继续研究生的这样一个学习，在他们看来可能非常容易，但是其实我们在其中体会到了很多成长的阵痛。
1: 对，那我们就还是按照一个时间上面的顺序来做一个回忆吧。最早的时候可能是从幼儿园的时候吧，就是我不知道海星还有没有什么印象
0: 。我觉得我对幼儿园其实完全没什么印象。
1: 我觉得我印象很深刻，可能有很大的原因是因为我妈是幼儿园老师，再加上当时我们家最早住的那个地方是，呃，我妈他们幼儿园的那个。单位的房子，所以就是我，嗯，在上初中之前对幼儿园的记忆，包括现在都是非常深刻的那种。然后我觉得幼儿园阶段，我可以用一种无所畏惧的涉牛时期进行概括吧。我为什么说自己是无所畏惧的涉牛呢？就是我总是会在不同的阶段爱上我的同桌。就从幼儿园开始就已经，这样犯花痴了。因为当时同桌那个剧情真的会反复上、啊、是很夸张啊！就嗯，对。然后我同桌当时其实是一个长得还蛮清秀的，然后变有点小腼腆的那种白白净净的男生。关键是他的名字也非常玛丽苏，但是这里就先暂时不说啦，就害怕真的碰上。当时我妈她到我们班，就是我们是学前二班嘛，我妈是对面班的老师，然后她到我们班来上课，我就特别的显眼包，然后我就是为了在我那个喜欢的同桌面前，去这个去这个怎么说吸引他的注意力，然后我当时特别夸张的一个行为就是我站在了我们的那个课桌上，然后拉着他的手，然后指着我妈说：“这这个人是我妈妈。”然后当时全班人就。不知道为什么，他就笑起来了。然后我妈就说：“嗯，在课堂上要叫什么什么老师，不能叫妈妈。”然后我就说：“我说，但是你本来就是我妈呀。”就怎么说呢？就是我觉得我幼儿园那段时间一直有一种，<笑>嗯，好像我妈是老师，所以我就觉得我妈是这个世界上呃最光荣的一个职业，就是最让我引以为傲的一个职业。因为就是老师，他相对于学生而言，如果你的家长是老师，就自然而然有一种所谓的优越感了，就懂得都懂。嗯，所以。我一直觉得我幼儿园时期非常无忧无虑，却无所畏惧，就当社牛有很大程度上都是因为
0: 这个。对你这么说，其实我想起来了，就是之前就是幼儿园不是有很多文艺汇演嘛，然后我我其实从幼儿园开始就长得比同龄人要高，然后又因为原来从幼儿园开始你就已经脱颖而出了，<笑>对，因为我。以后我长大以后，我再去看幼儿园的照片，我真的发现我都比人家高了半个头，这是为什么你你？你才是真正一的显眼包，你是凭实力显
1: 眼。
0: <笑>然后这就是为什么我之前在一次汇演，就是相当于就是过年的时候有一次汇演，我就当了一一那个汇演的主角。那我就说我对幼儿园一个很深的印象就是，我觉得你们幼幼儿园应该也会有吧，就是老师会发一些小红花或者贴纸。
1: 我,我们那时候有那个美人痣，就是一个圆圆的红色的， oh, 就贴在你的那个
0: 眉眼中心。<笑>对，我一般六一儿童节表演节目会有。对，嗯，就是那种就是表现的很好或者很积极的小朋友，然后老师就会发一个就是像小手小的那种红色剪纸。我甚至我为了得到这个剪纸，我甚至还跑到那种店里或者市场里面，我就想买这个红色的贴纸，就感觉小时候。就有一种好强，和在那种竞争环境下已经被激发的这种心情，已经在当时有所体现呢。你说的这个好强，我联
1: 想到我幼儿园的时候的好强，它体现在。我们喜欢 cos 一些角色的时候，就是我过家家的时候。当时不是有那个什么《欢天喜地七仙女》嘛，就是零几年出来的一个古装剧。然后当时我们就是一群学前班的小孩<对>就就在那里 cos 这个七仙女。然后我其实是最喜欢的是那个青儿，就是我因为我很喜欢那个演员的长相嘛，然后再加上她的颜色我也很喜欢。但是当时就是因为很好强，就是那我就要当大姐。但不止我一个人，就是每一个女生都在争着。当那个红儿，就就是我觉得我我我觉得我最早的有你要说要强的意识，应该体现在这种玩过家家的时候，都喜欢当一些那种大姐啊或者什么，就是掌控权
0: 力的那种感觉的人。对，就感觉呵呵幼儿园其实没有靠我们学习的能力，完全是靠一些本能进行这样一些活动。到了小学的时候，<是>其实我觉得印象很深的就是关于学生工作的。初次尝试，因为当时，因为在小学嘛，爸妈也觉得就是我应该去努力的去竞选当一个班委。当时的性格也比较内向，爸妈觉得就是可以多跟老师和同学进行沟通，说不定就能交到更多的朋友。然然后也可以锻炼我这方面的能力吧。然后当时就真的是在就是大家面前演讲。我现在想起来都脚趾扣地。对于一个爱人来说，就是从小的爱人，后面也就是如愿的也当上了一个副班长吧。其实当时并没有想太多，就是觉得，就是不是班委都会发一个臂章，或者是那种牌儿可以别在那个手臂上，<对>就觉得,我记得中队长好像是两根
1: 杠，啊、<笑>对，小队长一根杠
0: 。<的>我们那个时候班上
1: 小组长就是小队长，我记得。
0: 是的，是的，差不多。然后很巧的是，我们班唯一有一个跟我同姓的同学，他就是可能是我们班最大的一个班委。然后他就有三条杠，而大队长恰巧这个同学，嗯，恰巧这个同学的爸妈好像当时跟我爸妈是认识的，所以这这也就让我同、就、辈、是、压力已经凸显，<笑><笑>对，就很。很 push 的，然后让我去就更好的当这个班委，而而且除了这个班委吧，我还当时是那个数学老师的小助手，我经常会去数学老师的办公室，然后帮数学老师拿那个考试卷子，或者是他让我出门，然后出校门去复印卷子什么的，这些都是我。我当时其实老师也很信任我，因为他的。柜子里面有很多卷子，有些就是可能是期末考试的卷子，或者是说期中考试的那种卷子，然后他都没有，就是很避讳，就是让我直接去拿就行了。当然我，我我也是真的一眼都没有看，就拉了进去就走了。<笑>我不知道你们小学有没有那种活动，就是下了学过后，大家要排成一列，然后有某个班委带领着走出去。嗯，对，我们一般是体育委员做这个事情，特别是因为我们那个小学有一条。比较长的小巷子，要走完那条小巷子才能走到外面比较宽阔的地方。我每天放学过后就要整队，然后带领着一队的小朋友，然后走出那个小巷子，完全是我在小学时候的噩梦。
1: 因为你个子很高，所以让你当这种领头
0: 羊吗？<笑>不是，<笑>就是不不会迷失掉方向，<笑>好像也有这部分的原因，有可能。去管那个妓女嘛，然后你知道，就是小朋友在小学的时候也很跳腾，完全就不听指挥，就是老师可能就是要求比较严格，因为当时我不知道为什么学校还会有就是设一些老师在那里看着，就是看每一个班有没有走好，还会扣分的那种，然后就当时就也引发了一些矛盾吧，就很明显的感觉到就是做一个小学的班委去管理这个班级的一种无力感。就是说，同学会觉得你是不是站在老师的那一方去想问题的，然后他们觉得老师和你没有为他们考虑，但是老师又会觉得这就是一个班风建设的问题，你有可能就是在某些地方就没有做好班委的这些职责，然后就会让我们去想，其实没有人教我们到底怎么样去和同学去相处，或者是说跟老师去相处这样的事情，就大人们也只会说。啊、呃，你要跟老师相处好，跟同学相处好，但是他没有说这个过程是怎么样的，而且可能就是每个班吧，每个学校情况也不太一样，就让我从小学开始就开始有一点 PTSD 了，就后面就，我回想了一下，我初中、高中这些时候，我都没有就是很立刻的要站出来去当班委。
1: 你既然思考了这么多，就是在当时我是真正意义上的跟我的同学们打成了一片。有的时候我会选择睁一只眼闭一只眼，所以我就是很得民心的那种。<笑>然后我想，<好>嗯、老师老师也少生一点气嘛，那对老师也还算比较好的嘛。所以我一直就是不太适合当班委，就是这种可以在小学、初中的时候还可以混一混了。但是到了大学，就是我们辅导员当时就会很强硬，他会说：“肉颖，这个性格不适合当。”这个班委，然后他说你，嗯，你不像一个非常果决的人，<对>然后在做一些事情上，我在想啊，你怎么看的这么透彻？就是因为我喜欢跟群众们打成一片嘛，就有的时候你让我非常严肃起来，<笑>那那我就不行。其实，呃，确实在你越往年纪越大，或者是遇到的人管的事情越多的时候，就确实需要一个该严就严，然后该宽容就宽容的人。但是我觉得我应该是不行的。嗯，其实说到小学的时候，当班委，我其实这个里面会扯扯到一些东西，就是会扯到我的性格转变的问题。因为我应该是在三年级遇到我的新班主任之后，我才正式的，嗯、呃、嗯，走上一条比较顺畅的仕途。就是在在三年级之前，我不要说仕途啦，就是我整个人都有点就是不太合群，然后并且我曾经让我们班主任挺失望的，就是、我们班主任加数学老师。然后这个事情呢，还伴随着两次校园霸凌，就是我很小的时候就被校园霸凌了。他甚至在小学那个阶段就让我变得非常的敏感，就是我甚至呢很敏锐的察觉到一些，呃，比如说像老师偏袒学生这种细节。那事情是怎么样的呢？就大概我第一次经历霸凌是当时我们班的那个班主任老师，他可能也是一个比较年轻的，可能就。可能就我们现在这个年纪吧，然后刚刚来到小学当班主任，然后经验也不是特别多，但是他这个人的处事非常的圆滑，就是他很会来事儿，他会让班上的一些重要职责岗位的人，他会选择长得乖巧的，或者是家里面稍微有一点点那种人际关系背景的，所以就会造成一种现状，再加上我们当时，嗯，其中有一个就是。比较跋扈，性格比较跋扈一点的女生嘛，她就是我们班一个很重要的班委。然后我当时就是第一次被她霸凌的情况是怎么样的呢？嗯，你知道当时小学的时候嘛，一一般男生跟女生之间的关系，就是尤其是低年级，就是那种互相追逐打闹的关系，甚至在我们班，她是,是那种。定点追逐，就比如，呃，我们班那个最好看的女的，她就只能追那个最好看的男生，然后就是那种男一女一、男二女二这种。那我当然肯定就是一个女配的这种角色嘛。然后有一次呢，我就是很想跟他们一起玩，我就找他们，就主动去示好嘛，说我能不能跟你们一起玩。然后当时那个女生，我现在都记得，她就是就用她的那个食指，然后戳着我那个鼻梁，然后她把我这往后这样一戳，之后我整个人往后就是一退。她说。你凭什么能跟我们在一起玩？就我现在已经想不起来我当时是有怎么去回复这段话的了，但肯定是给我一直留下了很深的印象吧。就要不然我现在不可能依然会记得。所以我其实那个时候并没有把它当做一种霸凌，就是我那个时候可能没有看的那么的深，只是觉得这件事情让我有点不太开心，我也不太喜欢这一群人，然后就觉得自己好像无法融入。是第一次我察觉到自己在这方面。可能会对我的性格有影响。然后第二个方面就是来源于那个老师，呃，因为当时我们我们班的人有八十多个，就真的很夸张。我不知道为什么招了这么多人。然后我印象很深刻，就是最后一排啊，有一个女生她，她她的桌椅都被挤在了跟那个饮水机都快成为一体了。然后就是那么多人。我们每天早上不是要吃早饭嘛，然后那个早饭是鸡汤米粉嘛，但你知道一桶那个鸡汤米粉里面鸡肉是特别少的，大部分都是米粉。然后我当时就很敏锐的察觉到，那个老师他会把鸡肉给一些关系户。嗯对，所以我那个时候就已经有这种很敏感的预兆了。然后再加上呢，不知道是不是米粉吃的太多了，反正我小学阶段真的很讨厌吃米粉，就是吃伤了，就是已经再也不想吃了，闻闻到味儿都想吐的那种。这就是另一个我觉得很敏锐的事情。那当然，我这个事情、这些事情都还不足以让老师对我失望嘛。因为那个时候，我、嗯、好像因为我的这个个人才艺的问题，就你还还能混个一官半职，当了我们班的文艺委员，就每天起起歌什么的。嗯，发生另一个转折的事情是在于我的同桌，就是我觉得他是一个有点脑子有点。转不过弯的人，为什么这么说呢？又是同桌，好吧，这个同桌，我现在记得你的名字，你应该是我少有的没有没有 crash 上的同桌，<笑>在写数学题嘛。然后我不知道为什么哈，我这个人就是，哎，你你我觉得这算是一种好强吗？就是反正我觉得他写的很快了，我就让他。嗯，能写慢一点，等一等我。结果他不仅等了我， oh, oh, oh. 他就是一个字都没写，他的作业全是空着。他不仅这样空着，老师当时在他作业上打了几个大的问号， oh. 问他为什么不写。他说是我不让他写，就是这个性质瞬间变了，你知道吗？然后我当时我就被老师很生气，被数学老师很生气叫了办公室。他把这个事情给班主任说了，然后班主任就请我的家长，就是这是我人生第一次请家长。那、oh. 有可能是因为一年级嘛， oh. 请家长。Oh. Oh. 这种打小报告的，真的，嗯、<笑>对呀、啊，就是，而且我觉得真的很，这这是一很严重的事情嘛。嗯、他们觉得这件事情很性质恶劣到请家长，但还好那个时候我的概念里面不觉得请家长是什么事情，所以我就嗯很开心的我骂的那些校见我一面。然后，但是我妈也挺好的，没有就这个事情来怎么批评我，因为她也不觉得这是一回事儿。但是为什么我会一直记到现在呢？是因为那个班主任老师，他应该没当着我妈的面嘛，反正他就。在我妈应该是在我妈来之前或者之后，她对我说：“她说我原来挺喜欢你的，你看你会唱歌又会跳舞，怎么怎么感觉挺可爱的一个女孩子。那你为什么会成为这个样子呢？就是，就是我觉得这句话对于一个小小年纪的我来说，伤害是有多大。反正当时确实给我留下的一个印象就是，我感觉好像让老师对我很失望了。”这就是我一直以来，就是在一二年级整个性格是属于一个比较内向，并且很担心老师会对我失望这个事情，而且我好像已经接受了我，我确实让老师失望了。然后这个事情得到强化的一个事情，他就紧接着我第二次在一年级的时候被校园霸凌，就是因为。当时我跟我们班一个男生，应该是在体育课还是什么时候，反正就跑出去跑，没有跑出去玩，就是跑到学校里面一个就是有沙堆的地方，在那玩。然后他不小心摔了一跤，摔到沙子眼睛里进了沙子。然后他就是要去给老师打小报告，然后说是我追他什么，他就他就那个眼睛进了沙子。然后我当时就是下意识觉得，我不能让老师再对我很失望了。所以我就跟他说：“我说你不要给老师说，我说，嗯、呃、你可以给我提一些要求，我都可以答应你。”然后他当时就跟我说，他想用我那个文具盒，就是你知道当时小学的时候很流行那种多功能文具盒嘛。我妈当时给我买了一个那个，我现在都记得是一个绿色的，一个米奇的，上面带一个计算机的那个文具盒。然后那一个是新的，我还没用。然后我说好，我说可以给你用。然后他还说要让我帮他写作业。就是我都答应下来了，就是因为我很害怕老师再次对我失望，所以这个事情直到是因为突然发生了大地震，然后可能就是有更重要的事情转移了这个这些孩子们的注意力，然后所以这个事情也没有一直持续很久，但是呢，依然能够让我在十多年后记忆犹新。并没有跟我爸妈讲过，但是他的确是在我的人生当中啊、呃、留下了很深很深的一些独有的印记，影响了我。成为现在的我吧
0: 。你说到这个性格转变，其实我性格转变也是跟老师相关，而且很大程度也是跟老师的期望相关。就是当时我的班主任，<的>也就是我的语文老师，他其实看看得出来我非常内向，说我不太爱跟其他人说话。然后他就让我去就是干的一些事情啊，比如说在就是国旗下演讲，然后组织秋游、春游这种事情。其实我当时心里非常的害怕，因为我真的很很胆怯，就是在很多人面前，然后特别是在升旗升旗的这个时间点，就是全校师生都在的这个时间，然后还要上去讲话。我当时记忆非常深刻，是我写了至少有三四遍稿子，然后那个班主任老师就给我改了好几遍，让我回家好好的背一下。当时我穿了一个绿色的衣服。还在那个台上敬礼，然后也是完成了这样一个，我觉得非常漫长的这样一个，相当于一个小型的演讲吧。而且当时我们的那个班主任就在下面，就是把我看着，然后也让我觉得就是很温暖，就是他的举动。还有就是我的数学老师，其实他也带给了我很多，就是好的学习习惯。他其实反复提到的两个字就是细心，这也是其实我。到现在来看，我性格上有一个，也也就是处事方式上有一个很大的缺陷，就是很马虎，几乎是覆盖了小学的整个阶段，都在对我说要写尿系。对，因
1: 为我也是，就是原来我我有一个很大的问题，是他说我马虎什么的，你不觉得马虎这个词其实特别抽象？嗯，
0: 是
1: 就是我后来才就逐渐到高中，掌握到系统的学习方法之后，我才知道那个东西不叫马虎，而是你就是没理解。或者是你就是对他的掌握不够深，而、嗯啊、不是说你看晃眼了呀，嗯、或者是什么，嗯，又会做又不会做，那<对>不叫马虎。嗯、对，但是你知道当时我们老师对我就是每次开家长会会会跟我妈说我的那个缺点是什么吗？就是话多，就每一个老师啊<笑>在开家长会的时候，我妈都会说，你知道今天老师又说你话多了。这个话多是从三年级之后啊，当然一二年级我我那那种情况下也不可能是这样子的，就是从三年级开始，我遇到了一个比较好的老师，他可能就很器重我嘛，然后一开始让我当了中队长，后来我又去、嗯、呃竞选了大队委，然后在大队委里面呢又就是仕途坦荡，最后当上了大队长，然后还主持了两次我们学校的那种六一儿童节典礼，你知道这是算是小学最高规格的那种什么那种晚会。所以其实我的性格变就逐渐从 i 人变成 e 人，可能也是因为这<对>这这,这一些的原因嘛。所以我感觉就小学的可塑性是非常强的，所以这个阶段就一定要去抓住那些具体的节点，然后多参与多经历
0: ，真的会对一个人的性格形成有很大的帮助。如果还有这样一种经历，你你你会不会觉得就是小学的时候你不敢生病，就是因为当时的那个条件其实没有就是网课录播或者是一些。其他的电子设备，然后能够帮助你去回忆这节课讲了什么，或者是说你错过的内容。但是小学的时候，我就很深刻的记得，因为我小学的时候也挺爱生病的，就可能会耽误一些课程。然后回到了课堂之后，就发现跟不上了。
1: 啊，你们小学这么卷的
0: 吗？
1: 我感觉我们小学上不上课都没有什么用啊，而且我们那个小学星期五下午只上一节课，就是我感觉我们那个小学就是，可、啊、我们是公立小学。就是我感觉讲的很水， oh. 就很我我我反正觉得教学任务没有那么重，就是在我小学甚至就没有那个一种上课的意识，可以这么说吗？就没有那种就你说的什么不敢生病，我感觉这种概念只有我上初中之后才会有。哦， uh,
0: 其实但是我是上初高中之后我就无所谓了，<笑>就小学的时候可能当时也就就比较害怕老师，就是感觉就。下课过后再去找老师就很不好意思，让他单独再给自己讲的话，然后就会有这种感觉
1: 。对，但是你说的这样一个事情会让我想到，嗯，小升初这个过渡期，就是我第一次感觉到可能上课是一个很重要的事情，以及学知识是一件很难的事情。小升初的时候，我们会。因为有些学校嘛，他会考那种奥数题，然后奥数又是平时课堂上不会教的东西，<对>所以就是会有很多那种补习班。然后关键是上了补习班，我还根本听不懂。哦，我我补习班的老师换过 n 个了，光有一个还更坑，就是他把我们一堆人拉到他的补习班上面，他给我们放那种 CD， 让我们看线上的。看线上的奥数网课，然后后来我妈就觉得这个行为就是有点浪费钱，<笑>然后我妈因为她自己的理科很好嘛，然后她就会买那个叫举一反三的那个奥数书,书，然后她中午的时候，嗯，她在他们学校里就是等那些孩子都睡着了，她就在那里看那个题，然后她做一遍，然后晚上又来教我做一遍，就是我觉得她讲的比那些老师讲的都好。我有的时候，你知道吗？对，就是有时候我还，我还，我还告诉他，我说，我说你应该去开一个奥数班。然后我妈说，幼儿园老师教奥数，人家一听赶来让孩子上课吗
0: ？我之前小学的时候是在县城上的小学，因为我们当时全家都在县城。然后我是因为，就是因为家庭的一些情况，然后我要到这个市里，就是若野所在的这个市里来上上初中。然后当时其实很戏剧化的一件事情就是，我是。考上呢，当时算是全市最好的一所初中吧，也就是若影就是在的那所初中，但是却没有考上第二好的那所初中。然后我就觉得真的很抓嘛，就是人生就是这么的出乎意料，但是又回到了就是一个很正常的轨道。我是一个真的很感性的人，我当时小学毕业我还哭了，我回去跟我爸妈说。哦，天呐！小学的，学对，<笑>你
1: 跟我差不多，我就是小学。我毕业的时候拿着那个毕业照，我就每天，我说我要把这些同学的名字，我都要刻在我的 DNA 里。哎、就是我每天会拿着那个照片过一遍，然后就是每天过一遍，就是我我就想着，我十多年后我看到照片，还是能叫出他的名。<笑>字、嗯，关键现在我真的很多人也都忘了啦。就当时我在学，真的坚持过，<对>有坚持过了。关键是我从二年级开始，我们就开始流行买那种同学录，开始写那种毕业留言了，<笑>就是那种勿忘我，<笑>就把那个我字写的很大，然后我的上下写一个勿跟忘啊，还有那种天天开心
0: 百事可乐，谁懂？对，真的真的，哎，古早的记忆了。所以当时其实就是因为考到了那所。初中嘛，然后也没有来得及，就是伤感这种分离，然后就开始了，在一个更大而且更陌生的地方，然后就开始继续调学了
1: 。插播一句，当时小学毕业的时候，刚刚是那个《小时代》好像第一部上映的时候，然后所以那个时候呢，就是《小时代》的那个音乐，它就是甚至我感觉都能够配得上我们这种毕业，能配得上我们这种小学毕业了。<笑>我们说好不分离。天呐，小时小时代都是这么久之前吗？啊、小时代就是六年级毕业出的第一部，因为我当时我第一部是跟我六年级的同学一起去看的，就是那个六年级的暑假。<笑>当时还很流行一句话，就是说跟你陪你看小时代第一部的人，还在陪你看小时代第三部吗？不是人非是师兄。<笑>我生出其实算算是第一次非常懵懵懂懂的军备竞赛，就是在这种。家长好像非常着急，但是我们就是那种赶鸭子上架的一个态势，还没有感觉到所谓的那种什么要内卷呀，要怎么怎么样呀，我、嗯、们就莫名其妙的就到了初中，就发现初中的生活其实也挺无措的。<音>一直感受，就从我小学开始，我一直觉得好像有我在的那一届都是最差的，<笑>不知道是不是因为老师经常说什么你们是我带过的最差一届学生，就会一直让我觉得我上面一届跟下面一届好像都比我们这一届厉害。很奇怪，我不知道为什么会有这种想法。是
0: 我也不,<对>不知道为什么，就是总觉得前一些离我们厉害多了。对，就可能
1: 就是这一届老师没这个打压教育吧。<笑>其实算是我经历的第一个很大的打击，就是在学习还有排名上。因为你知道吗？就是我从幼儿园开始，一直觉得好像我妈是老师，然后我享受到一种优渥的感觉。然后在小学的时候，其实小学真的没有太多那种学习上带来的阵痛，就我感觉轻轻松松动动手指，其实小学都不会考太差的分数。甚至我还记得我小学语文期末考试，六年级最后一次考试，考的分数竟然是九十九点五，就是还会有这种零点五的这种分，<笑>真的很奇怪。对，然后一直让我很膨胀，就直到。上了初中，我们第一次月考，我当时考了我们班第十名，就是我几乎从来没有跌出过班上，就是前五这个样子嘛。在小学，我就会觉得我的天都要塌了。就我现在印象很深刻那个晚上，而且那个还是应该知道，就是我们所在的那个初中，它其实就是一个非常军事化管理，并且在那种学习上面特别特别有仪式感，<对>就是让你很恐惧你每次考试的那种仪式感的那种，嗯，每次会专门开那种会议似的。感觉，所以就特别恐怖。就那次第一次月考的分析会，我们老师发的那个卷子，让我每个人分析自己的错音。然后当时我整个人呢就有点小崩溃，是你第一次感受到自己是如此的渺小。我印象深刻的是，我当时就在那里装头痛。就是我在那里装头痛，其实我就是很想回家，因为我那个时候我初中是一段非常恋家的，有可能是因为刚刚进入到寄宿制学校，再加上学业压力突然变得很大，所以我就整个人就是特别恋家。然后我这个人又有一点那种，呃，就是妈宝女，所以我当时就是在装头痛。那天晚上申请了走读，我那天晚上就相当于是很惨的，就这样回家疗伤了。
0: 嗯，是的，就是说起我的初中，因为我也是嘛，就是因为是从县城的小学，然后到这个初中来的，所以其实感觉跟周围同学差距也很大的。我初中三年其实有一个很很主线的一个感受，就是我怎么考都只有二等奖学金，就是
1: 永远考不到奖学,有奖学金。我从来没拿过奖学金，天呐
0: ，我初中真
1: 的很差，就是我初中不知道自己在干什么。
0: 陷入一种自我感动式的学习。那当时其实我就是对于数学，我真的是从初中开始就形成了一种长久的痛苦。因为其实我我跟你说过嘛，就是嗯、呃，我在小学的时候不是跟、嗯、数学老师就是相处的还不错，所以你问我当时的数学成绩也挺好的。然后一上的初中就开始一落千丈了。我现在对数学就是一一整个头痛的大状态。我们当时那个数学老师是。出了名的会拖堂，就是课间休息十分钟，他能拖九分钟的那种存在。然后他就是也特别的负责和严格，就是我记得每一本练习册，因为我数学很不好，然后数学老师就会要求，只要是错的人都要去他办公室当着他的面改错，如果改不出来，对，<这>我们也有这种要求。然后他给你讲完了，你改完了才能回去。然后就是有些时候就是题比较难嘛，就会出现一种状况，就是全班至少二分之一的人都会站在讲呃站在走廊上，然后数学老师就在那就是盯着我们，然后每一个人要把所有的错都改完了才能回教室
1: 。像我数学很不好嘛，但但是非常不幸的就是我们的数学老师就是我们班主任啊，就、哦、所以<笑>所以我的压力应该是会更大一点的。我其实印象深刻当中，就关于就是关于我的一些，嗯，数学学习上，就我初我初中的时候，其实是有一种自我感动式的努力在里面的，呃，就是我数学老师就班主任，他有时候有一次请过我的家长嘛，他就说我这个人呢，没有把心思放在学习上，然后我就跟他说，我非常委屈的跟他说，嗯、呃，我说我有很努力在学习啦，我说我有去买什么什么辅导书在刷。然后我,我当时真的，我当时真的是这样想的，我就是真的被我自己感动了。但其实我是哪种人呢？就是我自己老师布置的作业上面有错，我都不想去改。但是我就是想通过买我自己刷的那种新的辅导书，然后我就觉得我刷了，就代表着我在努力的完成老师给我布置任务之外的任务。那么我就是一个很努力的人。但其实这个东西，我到高中之后才发现，这个东西叫做自我感动
0: 式的努力，就是完全的治标不治本。这其实就是白努力，嗯、就包括我也想说，<对>我们的寒暑假应该若也跟我差不多，就是可能寒暑假都被各种的补课所填满，了。因为当时也就是大家都害怕会落后嘛，就是相当于初一要学初二的课，初二要学初三的课，就相当于每一个寒暑假都有不同的课程，要不就是补之前的漏，然后就是这样一整个恶性循环。虽然我当时其实感觉我放假也不会特别快乐，因为放假也已经被满满的安排了。而且当时其实我有一个很大的感受就是老师的这个补课水平真是参差不齐，而且他很可能跟你课上老师讲的方法和内容是不吻合的，而且包括你
1: 竟然真的又有在认真尝试在补课班认真听讲！天哪，我觉得我去补课班就是去买心理安慰的。哎<呀><笑>
0: 真的，我当还是真的认真听的，那怪不得你能拿二等奖学金，我拿不到。<笑>其实我当时就发现，就是补课这个行为，就是一种亡羊补牢，因为你其实你正常上课的时间你学好了，都比你补课来的快。我后面就真的认识到了这个问题，而且补课就是当时花费的钱也挺多的，说真的。我跟你的认识有一点点不一样，就是我
1: 觉得为什么说是纯纯买心理安慰呢？因为我发现每次我我当时几乎也是什么化学、物理、数学就都报了的这种补习班，然后还有英语，就是我发现每次在课上，就是补习班上能跟上那些老师思维的人，都是我们班内学习好的那个一两个人，然后我们其他人都是氛围组。就是去买心安的，坐在那儿好像感觉自己补到课了，然后嗯,嗯，就嗯可以了。我我就是我也是之后跟我妈讨论这个问题，我说还不如把那些年补课的钱拿来，我们出去旅游一次。就是因为我真的没有学到任何的东西，嗯、但是我收获了一堆那种满满的嗯治疗我心理焦虑的那种<笑>良方。而且
0: 就是我不知道若也有没有这样的经历，其实。补课也是补了，抄作业也抄了，就就会形成这样的一种局面。有一种，就是寒暑假、嗯、要开学了，就开始建群，让同学，哎，同学给我发一下，哎，同学我给你发一下，你也给
1: 我发。竟然只在寒暑假的时候抄作业，<笑>怪不得你拿二等奖学金，因为我周末的时候我也抄作业
0: 。救、啊、<笑>就是<笑>你知道为什么我数学那么差的阶段,段吗？
1: 对你，你现在已经彻底唤起了我初中的邪恶记忆，这其中还包括一段我社死的记忆，就是因为我数学很差，但我这我觉得我差是，我应该差，因为我我我罪该万死，我在周末作业全部用那个某元搜题，<笑>然后
0: 去搜那个数学的大题，啊、对,对，然后正好是那个什么对，猿辅导很新奇的时候，<对>真的我真的是在搜题，对,对，对然后然后有一次我就因为
1: 这个就社大死了，我那天，我当时。就是用某元搜题，我就搜了一道那个数学的题，然后一道大题嘛。嗯，当时呢，就是恰好有人又抄了我这个卷子，然后以至于班上可能就有二十个人跟我一样，用了某一个高中的才会学的一个解析的方法去把一道初中的题给解出来了。<笑>然后当时老师就察觉到不对，就我们那班主任就叫我，他说他叫我上去给他讲一下这个这个方法是怎么想的。然后我当时就完全不知道，但我又知道好像。这个可好，我一看好像不是我们学的内容，然后，于是我当时就真的特别尴尬，我就撒了一个巨语无语的谎，我说，我说，我说我姐姐是高中生，我说我姐姐这个周末来我家，然后帮我看了一下这个题。当时我们老师一听都知道我撒谎，我自己都知道我在撒谎，但是我就没办法，就是大家都要演下去啊。然后我们老师就就是那种打量我的眼光，然后就我就真的超害臊，但我现在回想起来真的超害臊，然后所以我就。从那一次改
0: 邪归正了。初中有一个很大的感觉，就是可能也跟我们的初中有关系吧，就是大家都非常的拼命学习。我后面就发现，我就是那种，我从初中开始就是那种仰卧起坐、性前伸，真的是有时候学，有时候不学。就我肯定就是跟我们班前几名那种疯狂学，从早到晚学的人肯定不一样。但是我也有在学，就是这种状态。
1: 对，但是其实你有没有发现，嗯，在那个时候，我们其实对于你想去考什么样的一个学校，或者说你今后想干什么这种东西是不太清晰的。就是我们不是说在仰卧起坐，呃<对>，一一会想学一会不想学，而是不知道自己为什么在学，就是好像只是为了呃这次考试不被请家长，然后或者是说你的名次靠前可能会好看一点，然后所以他就会成为一种。嗯，很奇怪的现象就是，我们当时身边的人，包括我们那个小城的那个小城市的那些同龄的人，大家都想拼命的去考外地、外省，就是我们省内比较好，<对>哦，不是外省，就是我们省内比较好的那几所高中，是想去考到那些高中里面去读书，而觉得好像留在继续留在我们这个小城市读高中是一种比较失败的行为。
0: 是因为我们其实，我记得我们当时我们班努力的目标其实就是向着这两个城市的重点高中在努力。我感觉当时班主任和其他老师在预估我们能不能去，也是看的我们就是初中的一些表现。就比如说，就是前一二名，他可能会去一个相对于名次更好的一个省重点，然后像我这种，就可能去就是。比他们稍微差一点的省重点，然后我们都是这么想的，就是完全没有要留在本地的这样一种想法。而且我当时为了就是去考这个省重点，然后面首去考了一个我们我们本地的这样一个学校，他当时的结果是说给六万的奖学金，然后我一下就给他否决了。<笑>后面就是就是得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。是的，包括后面就是初中考试结束之后，然后其他学校老师给我打电话说让我进他们的火箭班，说不，我要去其他城市的某某学校读书了。<笑>就是这样，啊、就是
1: 啊、哦，你好骄傲哦，<笑>骄傲的小女孩。我当时就没有像你这种骄傲的资本，因为我就是连你。高中，你的那个省重点高中的考试资格都没有，我只能去考他的一个分校。<笑>就是我甚至去考那个分校的时候，还发生一件特别有趣的事情。我当时在那儿考试嘛，然后我考完之后，我应该是考了一个需要交一点点钱，但其实也不是很多，但也不是全面的一个成绩。然后当时我就问我妈，我当时也特别开心嘛，因为当时大家好像觉得能考到。呃，那两个城市就是我们省比较好的那两个城市，就是一种嗯、呃、勋章一样的成就。我当时特开心，我就考了之后，我就跟我妈说啊、呃，我说我考上了是不是？然后我妈我妈说对。然后后来，但是我们坐在那个出租车返程的时候，就是在返程返回我们家的那个路上，妈跟我说她没有交学费，就是你知道当时会让你赶紧去交费吗？就是因为确认你。要留在那你就会你需要你去占那个位子，所以需要交费。但我妈其实她当时就是下决心不让我在那儿读的，然后她给我的理由就是她觉得我在那里面考试的时候，她看见那个那个分校在一个非常荒的一个高速路旁边的一个小山坡上，然后她想象一下我未来三年高中会在这个地方读书，她觉得我特别可怜。其实当时我很生气，因为他没有告诉我这个决定嘛。然后我其实当时是有点不太开心的，就包括他后面会让我去参加我当时嗯、呃、后面去上的高中的那个学校的自主招生的时候，当时还有点不想去，但还好去了，也还好没去那个呃省重的分校。我发现我如果去了的话，真的可能会不太快乐然后我觉得那个时候我的一个举动。嗯，我很感谢我妈在这个时候，就是她很敏锐的察觉了，嗯，就是一一所好，就是一所适合我的高中是什么，对，而没有选择一种盲从的方式，就恰好恰好就是我们那个、嗯、我跟海星复读，就是我的那个高中，就是海星来复读的那个高中，他就有点像是我当时很自恋的觉得他是一种。因因为我而存在的学校，我为什么会这么说呢？<笑>就是
0: 因为我就
1: ,就对，因为我很恋家嘛。然后其实我高中并没有做好出去的准备，<对>然后但我心里想出去，就纯纯是因为我在那种我就是有一点那所谓的名校光环，在那个时候就有一种名校光环，以及一种一定要去那两个城市的一种执念。但其实我根本就没有想好我为什么要去那儿，以及我去那儿能获得什么。我没有想好这些东西。然后当时那个高中，他的那个旗号就是，他来到我们这之后，我们这的人就不用跑到，就不用跑到那两个城市去读书了，就感觉他就是在回应我的心声。然后再加上他又挖了很多那边名校老师过来教书，然后我就觉得。天哪，他怎么来的这么凑巧呀？就是如果没有他，我我将何去何从的感觉
0: 。所以真的，就有的时候真会有一些莫名其妙的缘分在里面。嗯、<对>其实当时很大程度也是随大流，我当时甚至觉得，我如果去不了那两座城市的省重点上学，我就我的高中就完了。我当时真的是这么想的，就可能就是周围的所有人，大家都是朝着这两个城市在在奋斗，在努力。但是他后面其实后面我我也发现他并不是一张免死金牌，在这个省重点之下，还是有很高的上限和很低的下限。就是你即便进入了这所学校，他也不能保证你能够在大学的时候能够考出一个什么样的成绩。其实对于我们这个我跟 Roy 所在的城市的这些同学来说，他是一条很传统的成功成功路径，就是说。初中完了，然后就去这两所城市的省重点去读高中，那么你的大学也就差不多是985211也就定了。它是一个，就是不管是学生还是家长都在追求的这样一种非常固定的一种路径
1: 。对，但其实我
0: 也有发现。嗯，就我们当时初中班的同
1: 学，他有去到那两个城市，就是一些重点高中读书，嗯，最后的一个高考的成绩上的体现，就是虽然这个成绩它并不能够嗯体现谁优秀或者谁不优秀，但我觉得它其实能够从侧面反映出一个事情，就是你在生活的一个环境或者是说必要的时间的一些引导，真的会影响你在人生的一些重大节点上做出决断。就比如我当时其实挺震惊的，就是我看到一些，就高考出成绩之后嘛，我看到一些，嗯，初中的时候可能成绩比我好很多很多的同学，然后他们在他们的高中也是在一些我们叫得出名字的一些很好的重点高中，但最后考出来的那个分数就可能不是很尽人意。但是，但其实有一个奇怪的点，就是他们觉得他们发挥的很好就是这个东西是一直我不太能理解的，因为我也我也觉得他们可能会觉得啊自己是不是没发挥好，但他们好像就是觉得，嗯自己发挥的还不错。然后我我这个也不是想说什么，也也不是说通过一个高考成绩然后就给他定了他是什么失败或者是呃成功的，因为我也我也不这么觉得，就是每个人的路不一样。但是我确实的感受到了，就像现在很多人。就是一些呃，我的一些侄子侄女啊之类的，他们的家长有时候会问我嘛，就说你觉得在什么时候能够看得出来他的一个能力，或者是说他能考到什么样的学校？然后我就觉得，对,嗯、对吧？就是你很难说出一个具体的时间点，因为因为身边很多人，<对>就是你会发现他没有一个特别的规律，就是这还是取决于每一个人的一个成长的个人环境，以及你是否在一个适当的时候得到了稍微得到了一点点拨。因为高考这个东西，你说它具有多大的那种，嗯，就是需要你整个人什么改头换面，其实没有啊，它就是一种技巧性的一个工程，嗯、就是谁告诉你指点你一点方法、嗯、或者怎么的，就一你就相当于被一点通了。就是关于这个概念，其实我我有想到一个嗯事情，大概就是我初中的时候不是跟你说嘛，我整个人是很混混沌沌的一个状态，而且我当时就是。有一点心思没在学习上，就会、嗯、就会在一些人际关系上面非常的内耗嘛。我觉得这其实是因为我个人缺缺乏对自己的一个认知，所以说我的注意力其实是放在了人际关系的一些细枝末节，让其中呢就可能包括一些男女感情的那种懵懂，然后以及你跟同性之间处理关系上可能存在一些小别扭啊什么，就会特别在意这些东西，所以。呃，这就体现为，我记得当时嘛，就是我们班有一个学习特别好的男生，然后我就特别疑惑，他每天能够坐在位子上学习那么久，就可能早晨从晨读开始，然后呢到晚自习，别人都走了他还坐在那儿，然后中间他屁股唯抬起来的就两个事情，一个上厕所，一个就是去办公室问老师问题。我当时真的特别佩服他，但是我对他的佩服还带着一丝不屑，就是我觉得，天呐，那么努力干什么呀？就是。嗯、啊，为什么要这么努力？就是我我会突然发出这种疑问，然后再加上有一次我看到他的那个抽屉里用那个马克笔，就大概写的是不要忘了什么，嗯，在校门口啊，你父亲接你的时候的那种神情，然后我当时就知道，了，我就这可能是他的某一种执念的来源。然后，但是我那个时候就是还不能共情，因为我还是一个不太能理解他为什么学习，但有可能就是他在初中用大人的话来说，就是他比我们要早一点醒世。就他能够明白他，他他自己是在学习，他在从事一项学习的工作，并且他的目标很明确，就是要考到我们省的一个重点的学校。然后，所以他要应该怎么怎么样，怎么样做。但那个时候完全没有这种概念，所以我就会一直在那种什么小情小爱、小打小闹上面一直浑混沌沌。然后再加上我自
0: 我感动式的学习，就这么浑浑噩噩的过完了初中三年。是的，我初中有一个很大的学习特点就是。我一定要去咖啡馆，或者是肯德基、麦当劳这种地方，嗯，或者是甜品店这种地方，我才能够学习。而且我必须要拉上一个人，我才能学习。就是我当时是感觉，嗯，我不想死读书。当然，这是我的当时的一个很幼稚的想法，就觉得可以跟同学一起交流啊，也可以兼顾学业。但是事实上，真的是没有学到什么，因为可能两个人或者三个人在一起，你不。不自觉的就会谈论到学校的事情呐、啊，一些八卦呀，或者是呃明星的一些事情上去。其实真的学习效率很低，而且作业都没有认真做。这也是若叶所说的，当时对自己的认知也不是很明确，对学习的一些路径和方法也没有很彻底的去贯彻。特别是若叶提到的一些关于嗯、呃、男女生同学这样的一些关系，我当时有一个很明显的感受就是。你在这个班级你其实是要避免被男生喜欢的，因为被男生喜欢过后，就会发一些女生的小女生的一些嫉妒心理。天哪
1: ，我正想插一句，我觉得这就是一种早期的厌女的一种体现，只<的>不过那个时候我们没有感受到，我们还把它。就是我们还把自己因为自己的优秀或者或者是亮眼被男生吸引，然后把
0: 自己当做一种原罪，就是觉得是因为自己太亮眼，然后被人讨厌。其实这个时候，男生就美美的隐身了，就完全变成了女生之间的战争
1: 。<笑>对的，对的，对的
0: 。后来我为什么就是没有去竞选班委？我观察到，可能就是能够班委当的比较好的，其实都跟男生处成了哥们，我也就没有对班委这种执着了。就想就是自己做好自己，然后那就很想去处成哥们儿
1: 。<笑>那你比我认知要更清晰一点，就是我当时呢，啊、嗯，不知道为什么我这个人就是很做作，就我现在想起来，我都很想扇我自己大嘴巴子的那种。就我原来就跟你讲过，我初中的时候就是一个超级恋爱脑嘛。就是当时初中的时候有，有有很喜欢一个男生，然后我当时有很夸张、很浮夸的行为，就是我会在早上跑早操的时候，嗯，把我们班，就是我不是作为那个班委嘛，就我会把我们班的某几个调皮捣蛋的人拎出来，然后让他们就是在这个我旁边做那个俯卧撑，然后因为当时我们班又跟我之前喜欢的那个男生的班是离特别近的，就感觉我有一点那种，嗯。纣王的感觉就是为博美人一笑，然后我就拉人来做转发，<笑>就是吸引他的注意力。<笑>天呐<哪>，天就怪不得我，能理解。<学>我现在有点理解，原来我们班女生讨厌我也不是没有原因的。如果如果有人这样子的话，我也会有点这样。这个女生不要病啊！我也会这么想。<笑>然后反正，反正就是我初中的时候吧，就是。真的因为这个事情有苦恼过很长一段时间，但是我当时就觉得好像我们班女生也不是很讨厌我，这、就是我曾经极度自恋的那段时间，就是直到什么时候呢？因为那段时间我就跟你讲我在走读嘛，就是我因为精神压力很大，我就用各种原因骗老师走读，有的时候我说我牙疼，有的时候我说我眼睛疼头疼，就牙疼是最扯的，我就说我当时刚那个。矫正我的牙齿嘛，然后我说那个矫正牙齿的那个东西戴在我的牙齿上特别痛，然后我就请了七天的走读假，<笑>就是我的那个假全都是靠各种痛。我妈只要一接到电话就说听听我说呢，开始痛了就知道我要回家了。但其实我每次回家都活蹦乱跳的，每天晚上还能够干几碗饭的那种。然后我就是因为那段时间在走读，宿舍就是。只有中午才会去睡觉。我就是后来听他们说，每天晚上他们都在讨论我，就是说我有多么多么多么讨厌的那种。然后这个事情是怎么改观呢？就是我彻底改邪归正的时候，就是我没有在做那个恋爱脑的时候，我就恰好跟女生的关系就变好了。其实就是你会总结，会发现是是因为这一切的一切，我觉得都是归为于初中那个时候，我们缺乏一种个体意识，就缺乏对自身的关注。你不知道你努力，或者是说也不是说努力吧，就是你现在做的事情跟你未来想做的事情有什么样的关系？你没有去考虑你跟你自己的关系，未来的你和现在的你的关系。所以说你就会很容易陷入一些眼前的你跟别人之间的关系的这种，嗯，其实不太重要的内耗。所以，准确来说，我觉得你，嗯，就是我觉得我自己拥有个体的这种意识，就更加专注自身的意识，其实是从高中开始的。但是，他不是一来就有一种很深刻的认识，而是一种比较粗浅的，我姑且称作一种社会达尔文主义的觉醒。就是我高中刚刚进来嘛，因为我们班主任是从河北过来的一个很优秀的老师。嗯所以当时你知道那个衡水风还是挺明显的，就是就是他给我们灌输的一些理念，可能都是那种你要去拼搏，你要去战斗，然后你就是像一个战场上冲锋的战士。包括我们当时周末的时候嘛，会给我们放一些励志小短片，你知道我们看什么吗？就是我们看那个《动物世界》里面那种角马的大迁徙，就是、嗯。<笑>真的让你很直观的感受到，你落后就是要被吃掉的，就是要被那个河水冲走的，是，所以你必须二十四小时就是保持这种特种兵的状态，去认真的学习，为为那种你未来考大学拼搏。然后那个时候，我们班就是会写你的理想大学嘛，就是会贴在那个教室的后面，然后那也是我第一次对对。我没把复旦作为我的梦想，为什么选复旦呢？<笑>我可能，能我当时可能想的是啊，清北我肯定也考不上，然后复旦它在上海呢，还还行吧。而且我觉得复旦它这个名字挺独特的，就是它没有用任何一个地名。然后我当时就觉得啊，对复旦印象很好。那其实那个时候我也并没有，就是并没有想一些跟自己具体的就是为什么要考复旦，以及考复旦它到底意味着什么。我没有想这些东西，就是也是一种很单纯的、很初级的个体意识的觉醒吧
0: 。确实。我跟若叶的高中一个很大的不同，就是若叶的高中其实也是延续了那种比较军事化的管理，但是我的高中，包括我之前的初中同学去的高中，他们其实都不是一个很强调如何管理学生的这样一个学校，所以就会导致两极分化特别严重。就包括若叶之前提到的，他的同学去了这些省重点高中之后，可能成绩会一落千丈。也是因为这样一个原因，老师所扮演的角色是不一样的。他更强调学生的这样一种自觉性。特别是我后面，嗯、呃，文科文理科分班之后，去了新美班之后，也让我的心态发生了很大的变化。因为在这样一个受学校更加重视，或者是说竞争更激烈的班级里面，你很可能心态就会发生很大的问题。我也是在那个时候，可能。高二的时候，到凌晨两三点都睡不着觉，就已经衍生，呃，已经发生到了这种地步，就当时的心态也是非常的不好。而且在清北班这样的一个班级里面，你你很明显的感觉到老师只对前三名感兴趣，而且他们把很多的精力都投入到了前三名。对的，就前面的一堆人跟
1: 后面的一堆人，中
0: 间的一堆人是隐形的，就是老师会影响不太深刻的。是的，因为老师都把这些他们的砝码压在了真正能考清北的这些人身上，再不济也就是人大和复旦的这些人，所以他其实对其他同学的关注是很少的。这也是为什么就可能缺乏老师的这种监督作用。过后，我们班在最后可能他所展现的结果并没有在我们进入这个班级的时候所展现的那么好。还有另外一个点就是你会发现。全校的这个可能就是单科的第一名，其实都在我们班呢。他就在我们的身边，但是呢，他他有自己的学习方法和学习的一些思考，他并不是能够通用的。就即便是他不是涉及到一些竞争的问题，他真的是涉及到适不适合的问题。即便你去请教他的经验，或者是他在班级内做一些分享，你其实会发现他不太适合自己。这也是为什么，就是我可能在高中的时候，也就是逐渐在探索适合自己的这样一种学习的方法，也是要自己去总结一些学习经验。可能这也是我之后在大学，或者是说在复读的时候，所用到的一些经验
1: 。对，所
0: 以我发现我跟王海欣有
1: 一个地方不太一样，就是。你是因为清北班，就你一来就知道你是在一个身处很牛的一个群体里面，然后所以他会给你带来心理的压力，就是，嗯，你是因为预设了他是一个很牛的这样一个环境，所以你会觉得自己很渺小。但我跟你恰恰相反，就可能是因为我。我在的那个高中就是刚刚才成立的嘛，并且呢，又是嗯、呃，老师跟学生的比例就相当于一个老师，他其实对应学生可以照顾的学生是那种比例很大的，因为我们每个班的人其实很少的，整个年级也就才五六个班这个样子。然后学校也是才新建的，所以你只要稍微那么努力一点点，就能够得到老师的那种刮目相看。所以我感觉我的我反而是因为这样的环境才建立了我的信心，就是我印象深刻一件事情啦。就大概是军训的时候嘛，不是军训结束之后，我们会有一个那种分班的考试，然后那个班分班就是可能是按照军训考试，不是军训考试，就是军训结束后的那一个学科考试来排名，就决定谁跟谁在一个班。当时呢，我就不知道为什么，就从初中的一个浑浑沌沌的恋爱脑，就到了高中之后，我感觉我改过自新。我军训的时候，别人在睡觉，我在偷偷看化学书，就是就是我当时把那个蚊帐一拉，就中午军训的时候，我真的哦，我真的特种兵，我真的是特种兵，军训时候的特种兵。我白天的时候我训练，别人睡觉的时候我看书，然后我就很努力在那复习。恰好就是我很很就是我运气挺好的，因为考理综相当于就是大家都差不多玩忘了，然后身心俱疲的一个状态。但是我每天中午偷偷内卷，嗯，我就理科答的还可以，然后再加上语文，他考的是一种特别开放式的题，我现在都还记得，就是你死记硬背没用。然后我又是属于那种你让我答开放式，那我可能就有话说了。然后我觉得答的很得心应手，我那次考试就考的很好，我当时考的是年级的第四名，然后是我们后来那个班，就是我们班。嗯、呃，是年纪比较好的两个班其中的一个嘛，然后我是我们那个班的第二名。当时我们那个班第一名就是，最后去了清北的一个大学吧。所以当时我们班主任就天真的以为我学习我是学习很好的那种，就是他真的以为我学习很好。然后所以，所以就是在最开始嘛，我们老师就对我的印象会比较好。然后我也好像就是因。自己考了那个分数之后，就觉得好像自己就应该保持在那个位置。就包括我后面很多次高中的月考，虽然有的时候会考的不好嘛，但有的时候考的好，比如甚至可以考到第一名的时候，我就会觉得我就是考第一名的水平。那我之后一定要按照这个水平来发挥，就是我会用这个水平来要求我自己，努力做到最好。所以，我感觉我也是被一个环境给成就。但如果我到了海信这样的环境里，我可能也会先入为主，就觉得我自己很拉垮，然后什么的，周围的人都比我厉害，然后我也可能会觉得这种处境上面的，给我带来心态上很大的不一样。可能这就是，嗯，小镇也有小镇的好处吧。然后大城市呢，它的嗯，教育教育质量确实很高，但确实也需要自身打铁还是自身硬嘛。嗯，
0: 是的。而且其实我。到现在，就是因为我也快大学毕业了嘛，我会发现我们班同学的水平其实都回归到了一个正常的水平，就他们的考研、保研或者是留学的去向，其实都在我所认识的人里面都是非常优秀的存在。包括有一些同学的去向，也是真的体现了他们大学的这些努力来，就是弥补了一些就是可能高考的遗憾吧，对于他们来说。嗯，总的来说呢，就是在我所在的这个省重点里面，他培养了各种特质的人，因为他就是可能没有对你设置太多的限制。有有的同学，就是我记忆很深，就是我们当时我们这一届的上一届有一个非常著名的、很漂亮的学姐，她现在是应该是一个百万网红了，就相当于就不靠学历吃饭了，就已经就是靠。他自己的一些自媒体的积累就已经可以赚很多钱了，就他也选择了走走这种很不一样的路。然后有的同学呢，就是从大一就已经被竞赛保研所锁定了。然后还有一些同学呢，可能就嗯，因为就是我们学校这种分级制度也挺明显的，就是他可能是在普通班，然后他所接触到的资源也有限，他身边的同学可能也。嗯，就是没有那么专注于学习吧，也有一一方面这种因素，那么他可能就没有其实留在我们这个我和若野所在的这个室内的同学表现的好，这也是我我和若野后面有反思到，这个高中到底是看他这个名气或者师资，其实都不是，都是看就是适不适合和你在这个高中里面。你能发挥出自己多大的潜力，其实是这样的一个问题。我记忆非常深刻，也就是我为什么可能高考没考好的有一个原因，就是我太相信学长学姐的去向了。因为我们当时其实我们上一个学长学姐，嗯，就是前面的学长学姐都去向非常的好，在我快高考的可能前一到两个月，然后这些。考上了9 8 5 2 1幺的学姐学长就回来做一个分享会，就相当于是给所有的就是我们学校的同学进行一个分享嘛。然后我当时真的在下面听得如痴如醉，我都已经就是
1: 天哪，我都已经想象你下一秒就是要冲上来要他们的 QQ 号了
0: 。<笑>是的，就是那种打完了之后，然后上面放上 QQ 号、微信号，所有人拿出手机就开始扫码，然后填。对，对
1: 我们也经历过这种。
0: 确实，我们这个学校的积淀也是很不错的嘛，就是相当于可能比较有名气的，不管是艺术类的，还是是专专业类的这种学校都涵盖了，你就会明显感觉到学长学姐这样的前一个图就是一片光明，然后可能就会让我自己觉得是不是就是可能就高考过后就这样的，我们班也就可能会这样的，但是事实事实上真的不是，因为学长学姐。本来就也只是学长学姐，就是我们这一届还是得靠我们自己的努力。包括我后面去回想这样一个分享会，其实我发现他们就是带着学校，就是大学学校的这种宣讲 PPT 来讲的，你就觉不
1: 觉得是一种华丽且无用的表演？
0: <笑>是的，是。相当于学长学姐需要这样一个机会去完成他们的社会实践。然后，对高三的学<对>学弟学妹们也需要这样一个机会去做一场梦
1: 。我觉得就是在做一个心灵的洗礼，就,就是嗯，<对>我甚至觉得它的本质跟那种就是感恩讲座你有听过没？就上面一个中年人在那里讲那种嗯，让你感谢父母，然后你就哭天抢地的，然后抱着身边的父母两个人在那流泪。就我觉得跟这个本质没有任何区别，就是一场表演。<对>然后直到就是。海星应该也有这样的经历吧？就知道我们当了那种所谓的优秀学长学姐，再回去给大家分享经验的时候，你会发现，这种经验的东西你只能够去分享很抽象的，甚至你在小红书上一搜，都会有一堆人会分享这种类似的东西。但是实际上，布置对每一个人独特的东西，其实很少有说让你少走弯路什么的，都得大家都得要去趟一趟才能够知道什么样才是适合自己的路。对你能听到的那些市面上的呃经验也好什么的。他你既然能听到，那么他就，他就不值钱了。我觉得，嗯、就是他就已经不是那种真正意义的、本质上的能帮助你怎么实现进阶呀、啊，或者怎么的。然后呢，我其实这个里面还有想讲到一个，就是关于祛妹的这个问题。就是我之前有像海星那种，就包括海星知道我竟然加了一个你们学校当时的一个大神学姐的微信，就是<对>这个世界真的很小。对我对我当时就是很热衷于加很多牛人。的微信，然后呢，我曾经干过一个最傻的事情，就是我曾经在微博上面有去私聊我们省某年的一个高考的文科状元，就是当时那个姐姐人还特好，她还跟我分享她的笔记什么的，我当时就感觉天哪，我像拿到了高考参考答案一样，就特别兴奋，嗯，就反正是一种就真的没有祛妹的一个状态，就是一整个小迷妹的一个感觉，甚至还有一种集邮式的快乐，但是直到我后面。逐渐的感受到疑惑的崇拜，其实它也是在于你自己没有把自己理得很清楚，或者是你根本没有很仔细的去衡量学习这回事情，以及你如何去。掌握一套属于自己方法的这种很简单的事情，而反而在一些不重要的事情上，你花费了心思去做，无非就是类似于你去寻求各种大牛的建议，甚至你建议没寻求到，只把别人 QQ 加上了，你就觉得好像完成了任务，是就是你把达成问题的手段当成了目的，就有一点本末倒置了
0: 。我觉得还有一个很大的问题就是，你即便问了再多的经验，然后。你以为你可以避开一些坑呢，但是实际上避不开的。包括就是有很多路，只有你自己去走，你才能够切身的体会。前人再说再多，其实都没有太大的作用。
1: 而且这里面还涉及到很多每一个人不同的利益权衡，就比如拿大学的一个例子来讲吧，就有有的学长学姐可能会告诉一个课你不要去选，然后他可能是在于老师考核非常严格，然后他们的出发点可能在于想拿高绩点，然后所以就没有必要去选一个很严格的课，但是有可能那个课上能够让你学到更多的技能。所以就是，嗯，就是，这就是涉及到一个价值权衡的东西啦。那如果你一开始先入为主，听到太多别人的意见，那你就可能只是去参考别人，你就会发现你也会失去一些东西。就是你在做选择的时候，肯定是有多有失的。但如果你盲目的去借鉴别人，那肯定是不可以的。除了刚刚讲的高中时期最开始最原始的一种社会达尔文主义的觉醒，我发现我的第二个阶段就是，也是一个。嗯，没有为自己而活的状态，就是我，我区别于初中时候的那种恋爱脑，我高中是一种进阶式的恋爱脑，就是海西应该知道嘛。然后那个时候，嗯，我跟我现在的男朋友在一个高中，然后他当时呢，在高中的时候成绩是比我好的，就至少，嗯嗯呃，虽然文理科不能对比嘛，但是他的排名就是会比我靠前嘛。嗯，我当时就有一个<笑>。非常非常质朴的想法，就是我们不是每次会有那种，嗯，颁奖典礼嘛，就是每次月考完了会颁奖，然后我当时就想，我一定要跟他一起出现在那个颁奖典礼上面，然后要照一张那个合照嘛，就可以发在那个微信公众号上面。我就是那个时候很质朴的愿望是，我要为了跟他怎么怎么样，就是我要配得上他，我才要努力学习。就那个时候，我觉得我还是没有从自身出发。所以我，我我只能说，它是一种进阶式的恋爱脑，你缺少对自我关照、对自我考量的一种最基本的、最朴实的观念。<笑>然后包括，包括包括，即谈到这，就会谈到我们后期选文科。就会有一些很虚无缥缈的理想主义，就是这又涉及到一个非常尴尬的抠出三室一厅的故事，就是关于当时我选文理科的时候，我是这样跟那个劝我去读理科的老师这样说的：我说我想选文科，是因为政治能让我关心国家大事，历史能让我博古通今，地理能让我环游世界的时候知道
0: 自己在哪个地方。<笑>老师天呐<哪>！老师老
1: 师绷住了，就是老师当时都没有笑我，我就是很真诚的看我。他说，他对我意味深长说了一句话。他说，文科呢，就是你要做好就做到极致。他说，文科生呢，就是一般在原来那个学校啊，都是理科班里面成绩特别好的人才去学文的。当然，这可能也是一个事实嘛。就是他想跟我强调，是文科不是你堕落的理由嘛。然后，所以。我就是很感谢他曾经这样没有嘲笑过我这种呵呵真的很朴素、很朴实的一种文科观，中二的理想，太傻了，太蠢了，就是往事不不堪回首。包括到后面真的选了文科的时候，也是一种嗯，就是觉得自己会是指点江山、激扬文字的状态
0: 。反而、嗯、<笑>发现学了文科之后，更能够认清现实了现。现
1: 在我现在也很反感，就是有人对我说什么学文科没用。就我听到这句话，我也会不太开心，因为我感觉他，就是我可以吐槽他没用，但是我吐槽他没用，仅仅指的是我可能找不上一份有你赚的多的工作。但是我觉得他，对，除了这个东西之外，他确实给了我很多精神上的帮助，而且这种东西其实是无价的。虽然说起来很抽象，嗯、但我觉得我我不后悔选择文科。如果再重来一次，我还是会选择。文科。这时候就就来一句李荣浩的歌词：“<笑>如果能重来，我要选文科。<笑>”<笑> Oh my god！ 对李白也是，我可以说李白的那种嗯气质也是我们文科生的代表嘛。
0: <笑>其实说完高中之后，我们就可以聊一下大学了，因为 Roy 和我其实都是高考失利的选手。所以，我们其实回顾高中，回顾大学，有一些很不一样的感受。
1: 我觉得最大的感受就是，我在大学
0: 最开始，至少大一是这
1: 个样子吧，就是一种卧薪尝胆式的苦学。就我一直有一个假想敌，这个假想敌就是高考失利的那个我。我就觉得，天哪，你怎么能够就这样了？你不能这样啊！你就一定在大学的时候，你可要努力了，你可千万别堕落了。就是你现在是一个那种。拿着一个大女主的剧本，你的出身可能不太好，但是你要很努力的去拼搏，然后最后创造辉煌，一鸣惊人，金榜题名。我说那是这种这种状态在学，我觉得这个状态为我带来一个非常不好的情况，就是我感觉我看身边的一切都不顺眼，就是我会觉得这个学校配不上我，这个学校的所有人都配不上我。<笑>但其实这真的是一个很荒谬的想法，就是。我也发现了，就是在我后期的学习当中嘛，嗯、我身边还是有很多优秀的同学，就甚至他们能力各方面都特别强，因为他们有人说我们学校还有，<对>嗯,嗯，还有另一所学校，就可能还有还有海信所在的学校，就这种可能稍微中下一点的，呃，九八五学校，他们都是一种什么什么高中学霸，什么呃高那类似就是高中高中学霸，什么失败集中营，<笑>类似这种吧，嗯，<笑>就是大家都是高考没发挥好，但是。还是有那点底子在那的人，所以就也会很卷。我就是后期逐渐感受到了，我已经忘了大学的时候是谁对我说过一句，就是说如果你不能够完全的放下过去，那么你就不可能以一个很空的心、嗯、开始你新的旅程。<的>然后我就是在这些话里面不断的去实现一种在大学时候的自洽，就是接受你自己。不是那么完美，你也没有那么一帆风顺，你必须要接受这个现实，你才能够以一个很平静的心去看待一些
0: 得与失。嗯，而且就是我回顾高考的这个失利，因为我相当于是失利过两次的人。
1: 然后我会对<实>关键不，你发现你第二次没？就是关键，你第二次之前，你跟我在一个班的时候，你每次模考都考得特别好，我当时都觉得你<对>你是稳稳的上稳稳的上 top 的学校的人。<笑>
0: 高考是那一年考的最差的一次。最讽
1: 刺的是什么？就是最难堪的，不是讽刺，是难堪。就当时，我让在你们高考之前，让你们这几个复读生去拍了那个宣传的照片，就是已经为你们预留了那种金榜题名的那种宣传位了。<笑>结果最后大家考得不怎么样，<笑>这个照片也就无人问津了。<好>天哪，太现实了
0: 。但是后面我有想，就是高考为什么会失利？后面我又觉得，其实它不算一种失利，它是一种正常范围内，只不过我的这个高考考到了正常范围偏下的这样一个水平。后面我就是进入大学过后嘛，也是若会提到的一些如何跟自我相处，如何接受自己考得不太好的这个事实。那么我当时其实也是有征求高中老师的意见，然后我一进入我们的学校，就是他有开设那种面向全校。招生的那种实验班，然后我一进入学校，在军训的时候我就去考了实验班，后面也就是考进去了。我当时自以为是一个转折点，其实发现后面真的很痛苦，因为他既然是实一个实验班，那么他没有可以参考的经验，也没有就是学长学姐,姐可以就是给你一些指导或者引领，你完全不知道未来的不管是升学或者是就业的方向是什么，更何况就是这课。很多，然后压力也很大，然后在实验班内的同学都是全校选拔进来的，那么这个嗯压力也可想而知。而且就是实验班的话，它其实不是那种可能存在许久的专业，就是比如说新传呀这种，它你你其实是不知道它是不是被其他老师、其他学校所认可的。这也是后来我意识到的一个问题，就正所谓。你你以,以,以为的一些礼物，其实就是他在暗地里已经标标好了价格。然后，其实我当时一进去也是，我就觉得就是想弥补一些高中的一些遗憾。然后，所以大一的上学期就拼命学习，因为我们大一一进去就有高数嘛，然后也就是觉得比较难。当时其实是大一上学期一结束之后，我就发现其实我在我们班排第一名，然后。很戏剧性的转折就开始了。大一下的时候，正好恰逢疫情，然后大家都只能在家里学习。然后我可能就是当时因为疫情的种种因素，可能自制力也不是很强。当时以为自己第一了，可能也放松了一些警惕，所以在一门课上，因为他是开学后才考试，然后在一门课上就差点都挂科了。我觉得可能那个老师还捞了我一把，然后最后得了六十二分。就就导致我整一个绩点都被拉下去了一分，天<哪>以就是对大学。我觉得这对于那种保研的同学，
1: 嗯，对对，对保研的同学会真的很崩溃，啊、那种一点点的差距，而且
0: 更何况他是差了一分，就相当于我大学这几年就彻底无缘的第一、第二名，其实就是这样一个结果。然后后面其实，嗯，在那个暑假，我真的是可以说是丧的离谱。就是那种一蹶不振，<笑>后面回到了学校过后，就是也就慢慢调整自己的心态嘛，就是觉得不管再糟也不会更糟了，就慢慢的就是把这个绩点提上去。后面我跟 Roy 也也就过交流，就是觉得我们大学的时候真的经历了一些艰难的时刻，但是后面我们也真的觉得自己，我们俩都已经很优秀了，所以也就。没有必要跟自己再较劲对我当时觉得这种优秀不是说
1: 要符合那张综测单上的那种各各各方面的分数都加的很满的一种优秀，而是我觉得我接受自己的平凡了，然后我在这个认知上，我就已经是一一个我我自认为自己是可以的人了，就是我实现了自洽，<的>我我不再在,在很多事情上变得很拧巴，然后。就是这种状态会让我对我自己是持一个认可的状态的，并且我能够像这样跟海星，我们两个在这反思，从幼儿园开始到大学的各种这种思想上的变化，我觉得也是一件很不容易的事情。我有的时候也会想，也很感谢自己在。人生各个节点上遇见的那种点拨我一二的人，如果没有他们的话，我可能现在就会一直处在人生的某一个阶段的认知里面，然后在里面兜圈子、绕圈子，一直得不到所谓的思想上的一种进步吧。对。然后其实呢，嗯，我就发现，嗯，就是在读书的这些年，也是一个不断的认清自己，然后找寻自己真正想要什么的过程，就包括一开始。呃，高考失利之后，大家会说一句托词，就是没关系嘛，我以后可以考研。然后其实那个时候说考研这两个字，就只是为了不让自己那么尴尬，好像在给自己找一个机会，<对>就是说没关系，我以后还有读研的机会啊，就是这样子，<对>就是我还有去更好学校的机会。啊，对，但其实那个时候并没有想清楚自己为什么读研，<对>或者说读研到底对我的意义是什么。但我这些年也逐渐在找寻读研对我的意义是什么，然后去。还有一个点就是我在努力反思的，就包括我之前一直觉得我一路走来我得到的这些都是我应得的，因为我足够努力。就是我甚至觉得这个论断是非常合理的嘛，就是你付出多少就应该有多少，嗯，回报嘛。但其实我们在说这句话的时候，我们就没有仔细思考过付出这个内涵。就是我们付出不仅仅是指我们这个个体在这个为了学习或者为什么上面去做出的一些实际劳动。有多少？而是还应该看到这个背后蕴含的更多的东西，比如说你的父母他什什么样的一个经济环境、经济条件，为你提供了哪些教育的资源、教育的途径。然后你要看到，同样的没有享受到这些资源的人们，他们可能就是缺失的这种资源，他们不一定比你笨，或者是比你在某一个上面没有什么天赋，但可能就是因为教育资源的不平等，然后他们不能够受到同等的一个培养，然后所以。就不能在这个赛道上面出彩发光，虽然这个也并不能够说他们不努力，这个就是一种我们需要看到的，嗯，自己在这个背后能够走到今天这一步，不只是自己的因素在里，还还有很多因素在左右着我们，而我们同时也要更多的去思考那些不能够跟我们站在同一起跑线上的人，然后。去思考更宏观的问题，就是如何让他们也能够跟我们享有同样的机会。所以我觉得这种更深层次的东西也是需要我们思考的。这个也是向彪老师当时在温州中学的一个发言里面提出的。关键是他面向的是一群十五岁的孩子，就感觉这个发言非常有必要，在很小的时候就给大家。如果我小的时候就有人，嗯，就是给到我这样一些 idea， 会真的会让我。加深一下，加速一下我的这个思想进程，回扣一下我们这个话题，就是我们衍生出来了关于我们其实为什么会在父母亲戚眼中都那么一帆风顺且理所应当呢？我们上述呢也通过讲述我们从幼儿园到大学的各种不风顺，并且还有很多奇奇怪怪思想以及我们思想进步这样一个过程，其实就是在回答我们并不是一帆风顺，且不能够用风不风顺这种。这种很单一维度的话来概括我们这个很具体、嗯、很复杂的个体，因为我们不需要被贴上一个扁平化的标签。就比如说，嗯，我有的时候呢，就有点不太能够 get 到父母，就不只是我的父母嘛，就可能是还有一些家长，就是我有一些同学会跟我吐槽，他们家长就会发一些朋友圈，比如说什么。儿子是什么高分通过四六级啊？什么辛苦啦，类似的，或者是就是通知书，他们就会写一篇特别长那种长篇大论的那种育儿经验，或者是育儿感言，我就觉得很夸张。这件事情是在我眼里看来，其有点蛮吊诡的，就是有可能这些家长他们并没有深入的去了解过，他们孩子一路走来这、就是、求学经历到底经历了多少次自我认知的迭代更新，他们没有去深入了解过。但是他们却能够用他们书写这种历史的方式，给你打上一个那种标签，就告诉你，你他你是因为你经常嗯很努力的在那里刷题什么什么的，然后走到了今天，就这么简单，一个很直线的一个学习过程，这里面没有任何你思想的一个变化
0: 。也会遇到这样的一些疑问，就是说，我们的亲戚会觉得我们这么会学习，你,你去做什么什么事情，你就一定能够做到吧？你肯定可以的，这样一种说辞，然后也会觉得让我们就觉得很困扰
1: 。对啊，就是他觉得你成功的事情都是理所应当的，但是你没有成功的事情，就也会理所应当的被当做那种嗯茶余饭后的这种谈资，都<笑>是很现实的一个局外人的看
0: 客的态度。<笑>而且其实我觉得若也应该跟我有。很相似的经历。我在小学的时候，其实很讨厌老师说我是一个乖乖女。我觉得就是完全就是没有看到就是其他的方面，只觉得我可能会很听老师的话，在学习上也比较刻苦认真，这样的一些方面，其实完全就是磨灭了其他方面的性格。对，我觉得
1: 我小时候很讨厌的
0: 一类言论，大概就是，嗯，我有一些亲
1: 戚会夸我说我是一个特别自律的人，然后他们每次举的例子都是那个没有变过的，说我小学就是会。进到自己的卧室吧，卧室门锁上，在里面学习。但是其实我都不记得有这样一回事了。就是在他们眼里，我就是一个什么高自律的人啊，什么我就真的不存在。我我从来不觉得自己是一个高自制力的人，但我觉得我自己是一个高度富有激情的人。在我热爱的事情上，我就会高激情。就是比如海星应该知道，比如说我。很喜欢做播客，那么我的这个激情就会用在做播客上，我就会以我最高效，然后最高质量的一个状态，嗯，把这个什么大纲什么什么东西都写完，然后可能在外人眼里看来这是一种自制力的表现，但其实我觉得这不是，这是因为我太想达成一个事情，然后我很考虑到，嗯，他可能会运用到的方法是什么，我对这个方法了如指掌，我能够计算出他大概需要我多长的时间，那么我剩余的时间当然就是去玩啊，或者去干其他的事情呀、啊，等等啊，就总之。我觉得自制力这个东西其实是一个非常含糊的表达，也是很多家长误以为孩子们都应该具有的东西。那么我们希望通过今天的播客传达出这样的一些认知，我们希望身边的人，无论是家人、朋友还是陌生人，都不要随意的对他人贴上扁平化的标签，因为我们每一个人都是独一无二的个体。我们之所以成为我
0: 们，就背后有复杂的人生经历，遇见的每一个人，经历的每一件小事，其实都在为这颗心添砖加瓦，为这个灵魂洗涤充盈。对，所以说，我们希望在今
1: 后呢与他人的交往过程当中，要对他人保持尊重，也要同时持一个共情的态度。这样的话呢，才会为我们进一步了解彼此创造一个机会。如果喜欢我们的节目，可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅上订阅 X Y 坐标轴。也欢迎和我们一起分享有趣的观点和故事，可以发送至我们的邮箱。让思维的碰撞，丰富人生的象限。我们下期再见，下期再见，拜拜，
0: 拜拜。拜拜 Like one of those nights, we ditch the whole scene and end up dreaming.